0: Olá, olá, olá pessoal, continuando a nossa série Desenvolvendo Gratidão E hoje eu quero falar um pouco sobre gratidão e posicionamento E para isso a gente vai usar uma situação que tá lá em Marcos capítulo 5 E os, os dois versículos centrais eu deixo aqui para vocês lerem certinho Mas... A situação é a seguinte, Jesus e os discípulos eh, realizaram uma travessia para uma região eh, considerada que tinha ali Gadara, Decápolis, né? eram dez cidades ali naquela região. E, e essa travessia trouxe, trouxe com ela mesma o, os próprios problemas e... Ao, ao chegarem ali naquela região, é, perto ali dos sepulcros, veio um homem gritando em direção a Jesus e, e se dirigindo a ele, falou assim, Jesus, filho de Deus, o que você quer comigo? Eis que, para nenhuma surpresa... Quem se confronta ali novamente com Cristo é o diabo, né? Ali, aquele homem estava sob total influência do, do diabo. Na verdade, não só do diabo, mas de vários demônios. Eu só quero fazer um parênteses aqui sobre esse assunto. Esse é um tipo de coisa que interfere na, na nossa... Gratidão de uma forma indireta porque de alguma forma nas nossas cabeças foi implementado a informação de que isso é algo muito místico de que isso não isso não tem nada a ver isso é coisa que pessoas inventaram mas veja só né o próprio diabo ali confrontando Jesus novamente já tinha confrontado Jesus é... No, quando Jesus tinha sido conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e, e ali, confrontando Cristo novamente Ele fala, Jesus, Filho de Deus, o que queres comigo? Assim, ele não estava reconhecendo é, quem de fato Jesus é Ele não estava declarando isso para Jesus Mas ele sabe, né? Porque ele já foi um anjo de luz Ele se deixou levar pelo orgulho pela arrogância, e isso possibilitou a queda de diversos outros anjos que se tornaram demônios. Esse parênteses que eu fiz agora é muito importante porque, veja só, quando a gente não tem consciência do, do que a gente está sendo atormentado, a gente tende a ser ingrato em todas as coisas. Sabe, a gente tende a não separar as coisas, quando a gente tá afundado numa vida bem depravada e a gente não reconhece que a gente tem que sair daquilo, mas a gente acha que ah, a hora que eu quero eu saio. Mas a gente não reconhece que essa força vem de Deus pra sair disso. Entendeu? A gente acha que a gente tem o controle de todas as coisas. E quando a gente não reconhece que a depravação total tomou conta da nossa vida, a gente não, não consegue ser grato a Deus pela própria vida, tantas vezes, entende? Por isso que esse parênteses foi importante dessa situação. E então Jesus fala assim, quantos vocês são? Ah, somos muitos, somos legião, né? Vários demônios naquele cara, fazendo ele perambular pelos sepulcros, fazendo ele viver aprisionado e várias vezes é, arrebentavam as correntes, mas voltavam a prender aquele homem novamente. E Jesus tinha mandado os demônios sair daquele homem. E, e os demônios falam para ele, então permita que a gente entre naqueles porcos. Tinha uma um punhado de porcos ali. E veja só, aqui outra outra coisa muito importante, né? Quando a gente realmente é grato a Deus pela vida, por todas as coisas, por, por ele ter nos tirado de algo realmente depravado, né? É, como eu falei, né? A gente escolhe fazer coisas erradas, mas a gente não, não acha que tá fazendo mal tantas vezes, sabe? Porque tá causando benefícios e a gente fala, ah, tu nem aí, quando eu quiser eu me livro disso e e não é bem assim, né? Então vejo só quando a gente é grato pela vida, é grato por Jesus ter nos livrado do pecado naquela cruz, a gente começa a entender que mais para frente a gente realmente vai ter que corresponder com um posicionamento a Deus. E, e a gente só pode corresponder a isso também nos submetendo ao poder de Deus. Muitas vezes a gente quer que o poder de Deus faça o que a gente deseja. Mas, muitas vezes, a gente não quer é, experimentar a total transformação do poder de Deus. Por que, que eu estou falando isso? Porque, olha só, os próprios demônios falaram para Jesus. Então, permita que a gente entre naqueles porcos. Olha só, o... os demônios pedindo ordem para Jesus. Ou seja, quem é o Todo-Poderoso não é o diabo, é Deus. É Deus. É Jesus E as coisas são tão mistificadas Na nossa cabeça Que a gente cria um diabo Todo poderoso e um Deus Pouco poderoso E um Deus parecendo Um super heróis de quadrinhos Que tem um poder limitado E não é isso Entende? Então aqueles demônios Sob a ordem de Cristo Entraram os porcos e os porcos se jogaram abismo é, abaixo, precipício abaixo. E pessoas ali começaram, né, a vir até Jesus. E acontece um posicionamento de gratidão e de ingratidão ali ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o homem cobra consciência, né, recobra consciência. E se dá conta do que lhe tinha acontecido, ele vai se prosta a Jesus e fala: Deixa ir com você. Jesus fala: Não, vá e volte, vá, volte e conte tudo o que lhe aconteceu. Ou seja, né? Por por todas aquelas dez cidades o homem iria relatar o que Jesus tinha feito por ele. Mas ao mesmo tempo pessoas vieram até Jesus e falaram Não, sai daqui Sabe, mandaram Jesus embora Por quê? Porque eles criavam porcos Isso porque é, a criação de porcos perante a lei de Moisés né, naquele, né, Em todo aquele período eram considerados animais impuros Pelo hábito de vida e tudo mais só que o que, que eles viram ali, né? O, o aparente sustento deles por meio dos porcos foi precipício abaixo. Ou seja, isso nos mostra o caráter é, obediente de Jesus, que precisamos ter esse posicionamento obediente a Deus. Pera aí, você não, não pode fazer algo, por que que eu tô escolhendo conscientemente fazer? Sabe, isso me mostra que não é que a gente nunca vai errar, não é que a gente nunca vai escorregar ou até cair em algum erro, em algum pecado que a gente cometia na vida depravada. Mas quando a gente realmente tem um posicionamento de gratidão a Deus, a gente procura viver de forma que agrada a Deus e não foi isso que essas pessoas fizeram o que a gente pode aprender com essas pessoas são algumas coisas bem importantes que tem que ficar como alerta para as nossas vidas com a atitude de ingratidão deles mandarem Jesus embora dali porque o sustento foi embora com os porcos é assim não quando a gente quer o agir de Deus, a gente fala assim ah Deus você continua só agindo aqui... Me dando oportunidade de, de trabalho... É, cuida aí das minhas finanças... E o resto eu vivo como eu quero, tá bom? O resto você, você vai embora... Que eu não preciso que, que o Senhor mexa aqui não, Jesus. É o que a gente faz tantas vezes. E outras coisas que a gente começa a aprender... Dessa situação de ingratidão... Que não adianta nada tantas vezes o amor de Deus ter nos alcançado igual libertou esse esse homem, o gadareno ter liberto ele dos demônios e ter mandado e, e ter mandado ele testemunhar a respeito da vida dele ali naquela região se quando a gente pensa que né, a gente está vivendo uma espiritualidade depois de ter realmente reconhecido a nossa condição depravada, pecadora e, e realmente a liberdade do Espírito de Deus estar em nossas vidas, em nossos corações. Depois a gente até migra, né? Como os religiosos fariseus, saduceus, essenos e tantos grupos religiosos que foram surgindo ao longo dos anos, né? É, a gente começa a ter uma vida aparentemente religiosa, aparentemente espiritual. Só que a gente corre o risco de, de criar uma fé depravada e a gente também não se dá conta disso. E isso também é um posicionamento de ingratidão. Por quê? Porque a gente começa a limitar a fé a, a receita de bolo, né? A gente começa a limitar a fé a uma... A, é, ter uma fé como se fosse uma fé instantânea né? uma fé miojo que ah, é só fazer isso, isso, isso e aquilo que Deus vai me fazer isso, isso, isso e aquilo Sabe? a gente começa a achar que é troca de figurinha, é completar o álbum que é uma fé que é superficial como se, como se o que a gente fizesse fosse mais importante do que o que Jesus fez na cruz, né? Como se a gente limitar o agir de Deus a se eu fizer isso, isso, isso ou aquilo Ah, Deus vai fazer isso, aquilo ali que eu quero A gente confunde as coisas, né? É, o fato de terem mandamentos a serem cumpridos não significa um completar diálogos de figurinha Mandamentos não é fazer no mecânico fazer no automático é fazer com a compreensão daquilo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe... e não é algo no, no automático que... ah, eu, eu faço o que eu considero que é isso... e aí Deus vem e, e faz o que eu quero... as coisas não são assim, sabe... isso começa a fazer parte de uma fé depravada... de uma fé ingrata... porque a gente se rende... a pessoas que, que falam em nome de Deus... com pregações do tipo... Dez passos para enriquecer, cinco passos para se livrar da ansiedade, quatro passos para não sei o que lá, sete passos para, para outra coisa, entendeu? E, e isso é uma fé ingrata, uma fé depravada. Então não adianta nada a gente oscilar nos dois extremos. Quando a gente tem conhecimento nenhum sobre Jesus e sobre o que ele fez por nós, a gente afunda na lama, igual os porcos. Mas depois a gente afunda na gente mesmo. A gente começa a criar lama onde não tem. A gente oscila entre os dois extremos. A gente começa a viver uma fé depravada quando a gente está numa igreja, por exemplo, e começa a tornar o cargo ali maior do que as pessoas que Deus quer que a gente cuide delas. Sabe, eu não estou aqui falando mal de igreja, eu estou aqui falando a respeito do posicionamento, e como a Bíblia diz, a gente precisa sempre nos examinar, nos analisar. Então, que hoje eu e você possamos fazer esse exame de consciência, esse exame de coração. Será que meu posicionamento tem sido com uma fé em Deus ingrata, uma fé superficial, uma fé que eu estou criando um Deus do jeito que eu quero, igual essas pessoas fizeram, porque os porcos morreram, elas mandaram Jesus embora. O mesmo Jesus que libertou o gadareno foi o mesmo Jesus que multiplicou o pão em João 6 para uma multidão que padecia de fome física, mas eles não reconheceram que a maior necessidade deles era uma fome espiritual, que estava no lugar errado. E muitas vezes nós somos assim nos nossos dias. Nós vivemos uma fé ingrata, uma fé depravada, que hoje possa ser o começo de uma real transformação. Igual Jesus fez na vida desse gadareno, que ele, como posicionamento de gratidão, prostrou-se aos pés de Jesus e pediu, e implorou e suplicou, me deixa ir contigo. Que assim a gente possa ter a humildade e a gratidão de todos os dias, por mais que a gente erre, por mais que a gente peque que a gente se humilhe diante de Deus, suplique a Ele, venha comigo em cada instante do meu dia, porque sem Ti nada posso fazer.